0: Добро пожаловать в королевские Никорги, сэр. Привет, дорогие слушатели, с вами сегодня снова Оля и Катя.
1: И сегодня у нас такой серьезный подкаст. Не знаю, сможем ли мы где-то вставить свои колки, шуточки. Сегодня мы поговорим о принце Эндрю и о его сексуальном скандале. И о том, как одна из, я думаю, многих его жертв решила сделать это достоянием общественности и обратить в который раз наше внимание на сексуальное насилие и сексуальный трафикинг, который происходит, к сожалению, везде.
0: Да, достаточно серьезная у нас сегодня тема, и с самого начала мы хотим подчеркнуть, что насилие в разных проявлениях, в разных вариантах, начиная от эмоционального, в виде насмешек, агрессии, заканчивая физическим, было и остается частью жизни. И, к сожалению, если вы находитесь в такой ситуации, или знаете, или даже подозреваете, что кто-то находится в ситуации, где он или она подвержены насилию, кому нужна помощь, не проходите мимо. На сегодняшний день во всех странах, где нас слушают, от России до Сингапура, есть различные организации, куда можно обратиться за помощью, телефоны анонимных служб доверия и службы поддержки. Это круглосуточно, бесплатно и конфиденциально. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне и не оставайтесь в
1: молчании, если это происходит с вами. И без помощи. Обратитесь за помощью. Да. Открывающие ремарки такие сегодня у нас.
0: Итак, принц Эндрю, герцог-йоркский. В ноябре 2019 года герцог-йоркский был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне сексуального скандала. Да, связанного с Джеффри Эпштейном. Он
1: даже, по-моему, пропустил свадьбу Евгении, да, принца Эндрю?
0: Да, он пропустил полностью. Он полностью отказался от всех обязанностей. Если я не ошибаюсь, он даже скрылся от общественности. То есть он уехал в какую-то берлогу. И «Думал переждать». Но ну, они все так думали, и Харви Вайнштейн,
1: и Эпштейн. Они, кстати, довольно долго ждали несколько десятилетий. Нам заняло узнать об этом, обо всем, то, что творилось у нас под носом, и то, что оказывается, являлось нормой в Голливуде и нормой среди очень богатых людей. Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление и немножко пояснить, кто был такой Джеффри Эпштейн и что такое вот это движение #MeToo, которое, ну, оно так в русские перекочевало #MeToo это означает «я тоже», да. Эпштейн был известным американским нью-йоркским финансистом, очень терся в кругах известных людей. Трампы, Билл Гейтс и прочие с ним, и прочие разные другие сливки общества, в том числе БКС, члены БКС. И пару лет назад стало известно, что основным его бизнесом были вовсе не финансы, а сексуальное насилие и поставка молоденьких девочек, которым не исполнилось... 21 или 18, поставка их как сексуальных рабынь и проституток для богатых людей.
0: И одна из жертв вот этой группировки, Вирджиния Джуфре, это ее фамилия по мужу, вышла и рассказала о том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, принц Эндрю, который дружил с Эпштейном и очень многими людьми той группы, был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом. Когда сам Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле года, 2019 года И ему предъявили обведение в сексуальном насилии и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Тогда и вот Вирджиния вышла со своим заявлением. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке десятки. Несовершеннолетних девушек, самый младший из которых было всего лишь 14 лет. Уголовное преследование финансиста, может быть, вы слышали, было прекращено в связи с его самоубийством 10 августа 2019 года. И, в общем-то, дело могло закончиться, но, к сожалению или даже к счастью, дело не закончилось. Именно, именно так все и было, и это все отголоски
1: дела. Харви Вайнштейна, известного голливудского продюсера, владельца многих лейблов и кинокомпаний, который промышлял тем же самым, что и Эпштейн довольно давно, только я не знаю, насколько он там поставлял и подкладывал девушек под других мужчин. Но то, что он сам не гнушался применить свою силу и влияние, чтобы переспать с тем, с кем он хочет переспать, это, это факт. Эпштейн действовал не один, у него была компаньонша, или говорят, что это, у них даже были отношения, Джислейн Максвелл, которая до сих пор жива и находится под стражей, под домашним арестом сейчас в Нью-Йорке, и которая полностью отрицает свою вину считает, что все это сфабриковано, все это выдумки, псевдожертв жертв миту, потому что, ну, кто-то там, ну, кого-то, да, правда действительно изнасиловали, ну и остальные типа побежали под шумок тоже срубить бабла. Здесь хочу особо отметить, что читая вообще всю эту историю, что про Харви Вайнштейна, что про Джеффри Эпштейна на разных ресурсах, в частности на американских и на русских, я наблюдаю такую интересную тенденцию. На американских ресурсах такое, знаешь, мото «жертва всегда права». Если женщина вышла и публично сказала, что над ней когда-то надругались, что у нее такое было происшествие в ее жизни год назад, пять лет назад, двадцать лет назад,
0: эти преступления не имеют срока давности, и общественность должна о них знать. Да, на самом деле, была недавно поправка в законодательство Нью-Йорка, которая расширила возможность подачи исков для детей и подростков, ставших жертвами насилия. И как раз Вирджиния Джуфре воспользовалась именно этой вот поправкой, этой лазейкой в законодательстве. И именно поэтому она смогла все-таки подать свой иск. Ну, я считаю это правильно, потому что такие преступления не должны иметь
1: срока давности. Это калечит жизнь человека на, ну, на всю жизнь. И я думаю, поэтому в таком в американском обществе, которое стало эмансипированным гораздо раньше, чем постсоветское, бытует вот такое негласное правило, что да, жертва всегда права. Когда я читаю русские ресурсы, особенно когда начали печатать про Вирджинию и про ее иск, в основном комментарии из серии «Ну и сколько она хочет?» Типа за сколько денег она свернет всю эту компанию? Ну это, знаешь, высказывания из серии «Регина» Доренко. А что ты сделала, что он тебя избил? Вот сядь и подумай над своим поведением, почему твой прекрасный золотой муж применил там домашнее насилие, это вообще твоя вина. И слушай, я не отрицаю, что, как и в любой ситуации, есть так называемые оппортунисты, которые пронюхали, где можно срубить бабла и просто наживаются на горе чужих людей. Но при этом я верю, знаю и понимаю тех людей, которые даже по прошествии 20 лет хотят сказать правду и хотят получить какую-то справедливость. Я не осуждаю, что за это они хотят деньги. Тем более, если учитывать, что многие из них открыли благотворительные фонды, да, даже как Вирджиния, какой у нее фонд.
0: Да, Вирджиния открыла благотворительный фонд, который называется Victims Refused Silence, и по заявлению ее адвоката она уже перевела какую-то большую сумму, сумма не уточняется, в этот фонд из денег, которые она получила как компенсацию по делу о Эпштейне, то есть ей по тому делу выплатили компенсацию, часть которой или всю компенсацию, не уточняется, сколько именно она пожертвовала в этот фонд, сама создала. Но тут тоже хочется особо отметить, мы это упоминали в разговоре, о Гарри
1: и Меган, как работают благотворительные фонды, да, пожертвуй 100 долларов, оставь себе 90, да, а 10 там заплати и всем рассказывай какой-то хороший. Поэтому я никакой информации именно там, в финансовых документах о ее фонде не нашла. Я опять же не, не делаю здесь victim шейминг, не говорю, что там она отмывает деньги через фонд, но просто чтобы не выглядеть так, что мы тут готовы растерзать Меган за ее псевдофонды и псевдопомощь. Я не знаю, как работает фонд Вирджинии. Ну вот, наверное, прежде чем мы окунемся полностью в ситуацию Вирджинии и Эндрю, давай, может, немножко расскажем, что там происходит сейчас.
0: Да, 9 августа все-таки Вирджиния подала гражданский иск против члена британской королевской семьи, среднего или любимого, как, в общем-то, Общеизвестно сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю. По заявлениям адвоката Вирджинии, мистера Дэвида Бойза, Вирджиния пыталась уладить этот вопрос, подписав соглашение о... Как это называется? Settlement Нет, соглашения? Нет, settlement. А, ну когда вы договариваетесь, просто
1: договор, обоюдный договор у вас
0: об урегулировании да. спора. Она, адвокат ее говорит, что она пыталась, она пыталась достучаться, пыталась, ну, давайте называть вещи своими именами, она явно не хотела, чтобы Эндрю перед ней просто извинился, она хотела компенсацию денежную. И все-таки она не достучалась, не получила ни извинений, ни денег, и поэтому она подает 9 августа в суд. Она в своем заявлении заявляет, что более 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет ее привезли в Великобританию она употребляет термин секс трафикин чтобы принц занимался с ней Секса. По ее словам, сын королевы Великобритании надругался на ней и в Лондоне, и в Нью-Йорке, зная, что ей еще нет 18 лет.
1: Это надо особо отметить, что она утверждает, что это было против ее желания. Да? Поэтому она подала вот этот иск 9 августа, но принц Эндрю. Она подала этот иск в Нью-Йорке, в Манхэттене, Манхэттеновский суд, но принц Эндрю не мог принять документы почти полтора месяца. Значит, как это работает, если ты подаешь в суд, там, я не знаю, вы разводитесь или там что угодно. Тот человек, который истец, да, он подает в суд, и эти документы готовятся там в суде. И потом эти документы должны быть предоставлены тому человеку, которого судят, чтобы он мог с ними ознакомиться, нанять адвоката и так далее. Андрю приехал к маме под юбку, не знаю, насколько уместно это говорить в контексте данной истории данного разговора. Он решил скрыться в Великобритании, и мы все, может, не все, если вы следили за этим. Почему же скрыться? Он там живет. Ну, живет там, а сексом с несовершеннолетними занимается Нью в Нью-Йорке. Да, ну хотя и в Лондоне тоже, как судя по утверждению в Вирджинии. Значит, сначала они пытались сыграть в такую игру под названием Эндрю Дип дипломат, не знаю, в каком месте он дипломат, и у него типа есть дипломатическая неприкосновенность. Я уже, по-моему, об этом говорила, но неприкосновенность дипломатическая не освобождает тебя от ответственности. Если вы не хотите, там, чтобы его судил Нью-Йоркский суд ну, я не знаю, судить его в Великобритании, но ну, ну, сделайте что-то, просто его закрыть. Хотя Великобритания славится этими поступками, сколько там наших опальных олигархов тире воров, которые сидят в Лондоне в своих шикарных поместьях и жируют на деньги российских граждан, и у них у всех политическое убежище в Великобритании. Поэтому здесь я, в общем-то, не удивлена, что они решили сыграть в ту же игру. Однако, его дипломатический статус не был признан, и полтора месяца спустя он таки получил документы, даже не он, а его начальник охраны, наконец-то получил эти документы, согласно которым Эндрю должен явиться в суд. Суд был
0: не лично, а по телеконференции. Да, совершенно верно ты говоришь, и охранник получил, адвокаты уже подтвердили, что все документы у них, все получено. Принц официально уведомлен о о гражданском иске, и это означает, что ответчик не только полностью осведомлен о выдвинутых против него обвинениях, но и в том случае, если он решит отсиживаться в Великобритании и не принять участие в деле, не появиться на судебном разбирательстве, это означает то, что у него очень большой риск автоматически проиграть. И даже сложно представить, что будет, если действительно будет такой default ruling, да, автоматическое решение, в том, что принц Эндрю признан виновным во всех вот этих вещах. И что еще я хочу сказать со слов адвоката Вирджинии Джуфре? Что она хочет? Она хочет... Компенсации она хочет привести к ответственности человека, который э, испортил ей жизнь, так психологически и физически надругался над ней. И она, со слов ее юриста, она хочет дать понять всем вот этим богатым и влиятельным мужчинам и вероятным женщинам, что насилие это преступление, и ни деньги, ни положение в обществе, ни связи не должны э, быть щитом против ответственности. Спич вообще зачетный. Мы это
1: потом отдельно еще выражем, где-нибудь еще вставим. Молодец. Ну, все правильно сказала, но давай поговорим про деньги. Давай будем такой адвокат дьявола и покажем и другую сторону тоже. Как я уже раньше сказала, что есть и жертвы, и псевдожертвы этого мувмента Me Too?
0: Ну, играя адвокат дьявола, принц Эндрю очень много раз подчеркивал во всех интервью, когда его спрашивали об этом, он говорил, что не только он не знает эту женщину Вирджинию Джуфре, то есть не только он не знает, он с ней не встречался и, естественно, никогда ее не насиловал, не, не было у них никаких отношений с ней, он никогда не покупал ей напитки, он никогда не танцевал с ней в клубах. Но даже играя в этого адвоката Ката Дьявола, у нас есть фотография, которая очень знаменита, она гуляет по интернету, где принц Эндрю как раз стоит в обнимку с Вирджинией. А на заднем плане стоит эта подружайка Эпштейна, это Мэксвелл,
1: которая, ну, как утверждают, была самой главной сутенершей и именно нанимала девочек согласно пожеланиям клиентов. Так что здесь минус одно очко в карман Эндрю за вранье.
0: Да, вот все мы обвиняем нашу герцогиню Сасекскую, княгиню Сасекскую, во Вранье. А тут, знаешь, они просто забывают,
1: что интернет помнит все. Вот если оно один раз оказалось в интернете, то уже, уже все. А Еще такой момент адвоката дьявола хотела сказать. Эти жертвы не только Эпштейна, но и Харви Вайнштейна и других известных политиков и телемагнатов, которые подавали на них иски и говорили, им, что нет, все, я не буду молчать они с ними пытались тоже сделать вот этот settlement, да, договориться на какие твои условия, чтобы ты забрала иск, грубо говоря. И им всем предлагались деньги, причем огромные, миллионы и миллионы долларов, в обмен на то, что жертва забирает иск и подписывает NDA, Non-Disclosure Agreement, то есть соглашается молчать. Так было и с бывшим мэром Нью-Йорка Блумбергом, и с другими известными политиками, и я думаю, это было сплошь и рядом в корпоративных компаниях, когда просто тебе платят деньги за молчание. И вот такой аргумент, на который мы часто натыкались, типа, ну вот, случилось с тобой страшное, да, изнасиловали тебя на рабочем месте, ты сказал, что ты молчать не будешь и подашь иск. Но тебе говорят, вот тебе 10 миллионов, вот здесь ставь подпись ты соглашаешься, что ты никогда не будешь писать никаких книгов, книгов, книг, делать никаких подкастов, нигде никогда не будешь вообще об этом говорить. И вот тебе 10 миллионов. И эти женщины подписывали эти договоры, эти соглашения и брали деньги. И вот вопрос у очень многих типа, ну если ты 20 лет назад взяла 10 миллионов, на них отлично жила что ты теперь типа выходишь? Вот это я увидела чаще всего.
0: Я не могу дать тебе ответ на этот вопрос, но... Факт имеет место быть. И факт насилия, и факт принятия денег. И факт насилия, и факт принятия. То есть имеет, ну я не знаю, можно ли это назвать какой-то коммерческой транзакцией. Ну мне кажется, нет, учитывая то, да, какой тоже, кажется, моральный нет.
1: вообще то, что это делает с тобой на всю жизнь. Мне кажется, это никакие деньги не покроют. Но однако... Знаешь, я думала, что, ну а какие у них еще варианты, если это такие влиятельные, могущественные мужчины? Эпштейна, например, пыталась засудить другая семья, семья художницы, которой он домогался, но они ничего не добились, их иск не был принят, и адвокаты Эпштейна их просто задавили, они были там обычная семья, я не помню, из Кентаки или из Теннесси они, естественно, проиграли, и этому не было дано никакого хода, а это было там еще, ну начало нулевых. То есть я так понимаю, что они из двух зол выбирают меньшее, либо быть в лучшем случае обсмеянными, а в худшем еще и получить какие-то угрозы, либо взять хотя бы
0: деньгами. Вирджиния неоднократно заявляла в своих интервью, что когда вот в, этих, в 2000 году, когда она была в центре вот этого ужаса своего, вот этого своего ужаса она была в шоке, когда она видела, насколько много влиятельных и сильных, так сказать, мира всего крутится вот в этом Буквально криминальном кругу. Ну, то есть, у Триру она говорила: у меня опускались руки, что я могла поделать. Ну да.
1: Ну, слушай, если у нас в России женщина боится написать заявление на своего мужа, который ее бьет, а он там просто блин, муж то что говорить о том, когда ты видишь Билла Гейтса и же с ним, которые целуются и под ручку ходят с Эпштейном. История долгая, поэтому у нас будет две части. Это была наша такая первая вводная эмоциональная часть на эту тему. Во второй части мы поговорим а, непосредственно о Вирджинии и Эндрю и о судебном разбирательстве.
0: Да, и еще раз мы хотим подключить, что вообще любой вид насилия мы не поддерживаем. Мы считаем, что насилие не имеет места быть, и хотели бы жить в мире без насилия. И если вы знаете кого-то, или вы сами были, или есть жертвой насилия, будь то физическое или эмоциональное, пожалуйста, попросите помощи. Не бойтесь, вы ни в
1: чем не виноваты. И тот человек, который к вам приходит за помощью, он тоже не виноват в том, что оказался слабее. На такой вот ноте, серьезной, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. И, пожалуйста, оставайтесь на связи для второй части этого кардибалета. А если вы хотите чего-то более жизнеутверждающего и веселого, милости просим в наш инстаграм королевские нижние подчеркивания Никорги. Оставляйте комментарии, лайки, передавайте приветы, задавайте
0: вопросы. Если это первый выпуск, который вы слушаете у нас, то у нас на самом деле веселый юмористический подкаст. Не а, хейтерский. Не хейтерский. Поэтому выберите другой выпуск, если вы хотите просто весело провести время. А пока, пока, до новых встреч, пока!